0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 118 de Somos Eléctricos. Buenas y bienvenidos a vuestra casa, al podcast oficial de somoseléctricos.com, como todas las semanas estamos aquí para traerte todas las noticias más importantes sobre vehículos eléctricos. Y esta semana ha sido una semana de presentaciones o de conocer el futuro inmediato de algunas que otras marcas, como ha sido el caso de Renault donde el pasado 14 de enero de 2021 era el día que decidió Renault presentar al mundo entero su plan estratégico para los próximos años, concretamente desde este mismo 2021 hasta 2025, un plan que ha bautizado como Renaulution y que será el resultado de lanzar siete coches totalmente eléctricos en ese periodo de tiempo que os hemos comentado, de 2021 a 2025, es decir, en cuatro años. Hay que matizar que este plan estratégico no contempla el lanzamiento de otros modelos eléctricos dentro de la marca Renault, como puede ser Dacia o Alpine, y que sí que es cierto que en la próxima información que os vamos a dar en este podcast os va a ser sobre concretamente una de esas dos marcas, sobre Alpine. A continuación vamos a realizar un pequeño repaso cronológico de los lanzamientos previstos por parte de Renault en cuanto a vehículos puramente eléctricos, ya que la marca seguirá manteniendo sus variantes de combustión, cada vez menos. Pero va a seguir lanzando coches gasolina, coches híbridos. Pero, como decimos, a nosotros lo que nos interesa realmente son los coches puramente eléctricos. El primer vehículo que veremos por parte de Renault será el esperado Renault Megan Eléctrico. El primer coche de Renault en estrenar su plataforma modular, la conocida como CMFEV. La línea temporal marca que para otoño de 2021 se presentará de forma oficial el vehículo para que a finales de 2021 o principios de 2022, quizás más principios de 2022, se realicen las primeras entregas de este modelo. Algo importante que hay que conocer, que el Renault Megan no será el primer coche en estrenar la plataforma CMF EV. Sí que lo será dentro de Renault, pero, como sabéis, Renault forma parte de una alianza, así es como se llama, que está formada por Renault, Nissan y Mitsubishi. Y el placer de estrenar esta plataforma será realizada por Nissan, con su Nissan Ariya. Por lo tanto ya habrá una pequeña experiencia previa de qué tal es esa plataforma modular específica para vehículos eléctricos. Después de este lanzamiento o salida al mercado del Renault Megan, se centrará en lanzar la nueva versión del Renault Kangoo ZE, cuyo lanzamiento está previsto para algún momento de 2022, a lo largo de 2022. Por el momento fabricante no ha dado detalles, es cierto que no ha dado detalle de ninguno de estos vehículos eléctricos como tal, sí alguno un poquito más, pero no ha dado de prestaciones ni autonomía. Por lo tanto del Renault Kangoo ZE nuevo tampoco sabemos nada. Habrá que esperar un poco a, a, al día de la presentación oficial de este vehículo para conocer todo tipo de detalles al respecto. En 2023 empieza, la verdad, a animarse muchísimo la cosa, y es que en ese mismo año tiene previsto el lanzamiento de dos vehículos totalmente eléctricos, uno que pertenece al segmento B y otro que pertenece al segmento C. El primero, el segmento B, será el Renault 5, el que bajo nuestro punto de vista ha sido el protagonista absoluto de la presentación de Renault, ha sido su gran eh, joya, ha sido su, su, su bombón, porque Mucha gente esperaba ese, el retorno de un coche tan mítico como el Renault 5, pero en una era totalmente eléctrica. Y Renault ha presentado un concepto, una versión pre-serie, más, bueno, más que pre-serie, concepto, totalmente concepto, que ha dejado ver, pues como decimos, este Renault 5 totalmente eléctrico, manteniendo un poquito la esencia retro con toques muy, muy modernos. La verdad es que es muy chulo y tenemos fotos e incluso vídeos sobre este Renault 5, así que te invito a que pases por nuestra página web, somoseléctricos.com, busques Renault 5 y verás fotos. O si te resulta más cómodo, puedes ir a nuestro canal de YouTube y puedes ver nuestro último programa de Eléctricos TV y ahí verás en vídeo el Renault 5. El otro lanzamiento, ya os he dicho que en 2023 había dos lanzamientos, es el del segmento C. Es decir, será una especie de sub-crossover. Se sospecha que tome las bases del Nissan Ariya, pero con ese toque Renault. Es decir, será un Nissan Arilla Renault. Finalmente, entre el año 2024 y 2025, se completa el lanzamiento de nuevos coches eléctricos por parte de Renault en este periodo de año, de 2021 a 2025, con dos modelos más. Por una parte, se tratará de un vehículo comercial, el cual se desconoce por completo si será de un tamaño mayor que la eh, Renault Kangoo ZE, se sospecha que sí, que será todavía mayor que la ZE, y por otra parte, Renault lanzará otro vehículo eléctrico del segmento B. Y aquí, tampoco ha dicho nada Renault, ya ha sido bastante opaca, es decir, sí que ha presentado que sacarán coches eléctricos, pero no ha dado detalle mmm, mucho al respecto. Se sospecha que sea eh, un Renault R5 pues más deportivo, más potente, se desconoce que pueda ser sustituto del Twingo, de, del Zoe... Es que se desconoce por completo. Son todas suposiciones que hemos realizado diferentes eh, medios y, y, bueno, opiniones de, de grandes profesionales al respecto. Por lo tanto, este es el plan de Renault para los próximos cuatro años. Siete coches, no está nada mal. Sin duda alguna, bajo mi punto de vista, gran atractivo. El Renault Megan. el Renault 5... Y ese subcrossover que se parecerá al Nissan Ariya. Esas son las bases principales de Renault para vehículos para uso particular. Luego para vehículos comerciales también tendrá eh, dos, tres apuestas. Dos, tres apuestas bastante interesantes que habrá que conocer con más detalle cuando corresponda. Y como os he dicho, mmm, esto es el plan específico de la marca Renault. No del grupo Renault, sino de la marca Renault. Ahora, en la próxima noticia, os voy a dar detalles de Alpine. Quizás sea la marca menos conocida dentro del grupo Renault, pero es la más premium y deportiva. Por lo tanto, creo que se merece un espacio dedicado y ver cómo va a enfocar esta nueva era eléctrica, esta marca Alpine, que a partir de ahora lo empezaréis a conocer muchísimo más porque, como sabéis, el equipo de Fórmula 1 de Renault ha pasado a llamarse Alpine y este año corre Fernando Alonso. Por lo tanto, os va a sonaría muchísimo más lo que es Alpine como tal. Venga, no me enrollo más porque si no os voy a decir todo en esta noticia y os lo voy a decir ahora en unos segundos, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Y bueno, hace unos meses, si recordáis, al menos en nuestra página web, en somoselétricos.com, nos hablamos de Alpine. Para muchos, como ya he adelantado, una marca totalmente desconocida, pero que irá cogiendo importancia o renombre, gracias a que Renault ha decidido renombrar su equipo de Fórmula 1 a Alpine. Y que, lógicamente, pues, con Fernando Alonso como piloto, pues va a tener eh, mucha calada, al menos en España. El grupo Renault quiere dar una nueva oportunidad a esta marca que tiene como premium y deportiva y cree que es un momento perfecto para hacerlo en esta transición en el sector de la automoción a una era 100% eléctrica. Otros fabricantes también han aprovechado esta oportunidad para hacer eh, eh, renacer marcas que ya se habían desaparecido. Tenemos el caso con General Motors y su popular GMC Hammer, donde pues aprovechando esta era 100% eléctrica, pues han dicho ¿y por qué no volvemos a lanzar una marca tan conocida que tiene muchísimo prestigio, pero 100% eléctrica? Pues bueno, Renault va a hacer lo mismo con Alpine. Le va a dar ese impulso, no, Alpine no estaba desaparecida, pero digamos que va a dar ese impulso a, eh, a focalizarse en vehículos 100% eléctricos. Y aprovechando el anuncio del plan estratégico de Renault, que ya os he comentado anteriormente, que ha bautizado como Renaultian, hemos conocido también las intenciones del fabricante francés para Alpine. Por ejemplo, el mítico Alpine A110 tendrá un sustituto natural, un deportivo premium eléctrico, el cual será desarrollado en conjunto con Lotus, tal y como ha indicado la marca francesa en la nota de prensa. Y os lo leo textualmente. Los equipos Alpine y Lotus llevarán a cabo un estudio de viabilidad completo para la ingeniería el diseño y el desarrollo común de un modelo de estas características, basándose en los recursos, la experiencia y las instalaciones de las entidades respectivas en Francia y en Reino Unido. Como ya te he adelantado, Alpine tiene ambiciosos planes de lanzar en los próximos años unos cuantos vehículos eléctricos, concretamente tres coches eléctricos y que van a estar dentro de un segmento deportivo y premium. El segundo vehículo eh, contemplará el segmento B es decir, y aquí ya es donde antes os he dicho que a lo mejor podía ser dentro de Renault del segmento B pero quizás lo dediquen a la, eh, a la marca Alpine y será el retorno de otra vieja gloria el R5 Alpine la versión vitaminada y deportiva del Renault R5 aunque en este caso Renault 5 el cual tendrá su retorno en versión eléctrica bajo el nombre de Renault 5 y ya hemos hablado un poquito en el anterior anterior eh, noticia y tenéis todavía muchísimos más detalles en el eh, en nuestra página web para acabar el tandem, lanzamientos de Alpine, ya hemos dicho que van a lanzar tres vehículos eléctricos el primero será un deportivo premium luego será uno dentro del segmento B que todo hace apuntar que sea un R5 Alpine eh, que será la versión vitaminada del Alpine y finalmente hay ciertos rumores que bastante fuertes que apuntan a que el tercer vehículo de Alpine pues será un sub, Qué raro, ¿verdad? Todos están apostando por este segmento, un SUV que cada vez está más en auge, aunque todos conocemos sus desventajas. Sí que es cierto que en este caso Alpine apostará por un sub que será deportivo y muy premium, va a buscar un segmento donde Renault no puede llegar, sino un poco más de la exclusividad, el lujo y que de esta forma hará frente a otras propuestas del mismo segmento de otros fabricantes, como por ejemplo el propio Ferrari con su primer coche eléctrico, el... no me acuerdo cómo se llamaba, pero os lo comentamos en el anterior podcast. Por el momento, y por desgracia, como hemos dicho, este, esta presentación o este plan estratégico de Renault ha venido eh, con información muy vacía. No nos ha dado detalles, algunas de qué características, qué prestaciones, qué autonomía tendrán sus vehículos, tan solo de que se lanzarán. Y en este caso, pues ni hemos podido ver ningún concepto de Alpine, ni eh, pues, eh, pues nada de nada, como os decimos. Lo único que sí que sabemos, es que como es lógico, Renault aprovechará, eh, o Alpine aprovechará, la plataforma modular CMFV de Renault, del grupo Renault, que pertenece o que ha sido desarrollada en conjunto con la alianza que... Está formada propiamente por Renault, Nissan y Mitsubishi. Yo personalmente tengo muchísimas ganas de ver cómo esta marca, Alpine, que tiene que aprovechar su presencia ahora en la Fórmula 1, cómo tiene que dar un giro de tuerca y hacerse un hueco en el mercado, que a día de hoy es prácticamente desconocido. Yo en persona solamente he visto una vez un Alpine y, y no lo he visto. Y, y es muy raro ver un, un coche, un Alpine, por ejemplo en España, quizás a lo mejor en Francia tiene más éxito pues porque es una marca propia, nacional, pero aquí en España yo solamente lo he visto una vez y de, de puro churro, es decir y no creo que vuelva a verlo eh, hasta que, pues bueno, quizás con estos tres vehículos eléctricos empiece a, a tener un poquito más de éxito, veremos a ver veremos a ver porque, como decimos eh, es interesante ver cómo se están moviendo las marcas cómo están eh, intentando aprovechar su prestigio para volver a una era donde a día de hoy la tienen pérdida con otras marcas, con otros fabricantes que les están adelantando y están ganando la tostada. Así que estaremos muy atentos a cualquier movimiento al respecto. Y siguiendo con planes estratégicos, pues también Kia ha dado información sobre sus planes para los próximos años. Y es lo que te voy a detallar a continuación. Es cierto que en algún momento ya había dado eh, alguna que otra pincelada al respecto, pero ahora ya eh, con esa actualización de logo, pues ha querido enfatizar muchísimo más cuál va a ser su plan estratégico. Así que os lo voy a contar, ya que estamos de planes estratégicos en planes estratégicos, pues os lo cuento a continuación. Kia también ha dado su visión o sus perspectivas para los próximos años y es que después de la filtración del nombre de sus futuros modelos eléctricos y la presentación de su nuevo logo y eslogan Kia ha dado más detalles de su plan de electrificación hasta 2027 que ya explicó con anterioridad el mes de septiembre pero como decimos ha dado más detalles en primer lugar Kia anuncia que el nombre de la compañía cambia de Kia Motors a solo Kia pero según ha indicado eh, la marca es para romper con su modelo de negocio tradicional basado en la fabricación y alinearse con su denominado plan S. El presidente y CEO de Kia Corporation, eh, Hosun Jison, <ríe> comenta lo siguiente Cambiar nuestro nombre y logo corporativo no es solo una mejora cosmética Representa la expansión de nuestros horizontes y el establecimiento de empresas nuevas y emergentes que satisfacen sobradamente las diversas necesidades de nuestros clientes en todo el mundo lo que es más importante, también significa adaptar nuestra cultura de trabajo para aprovechar la creatividad de todos nuestros empleados y establecer un entorno laboral inspirador. Bueno, palabras bonitas, ¿de acuerdo? Bajo ya su anunciado nuevo eslogan, Movement That Inspires, que anuncia su estrategia indicando que irá más allá de la fabricación de vehículos para crear soluciones de movilidad sostenible para sus clientes. Y esto ya lo hemos visto en otras marcas, por ejemplo, Seat ya no, ya no se quiere llamar un fabricante de coches, sino... Una empresa que ofrece soluciones de movilidad. Está cambiando mucho las cosas y los conceptos. ¿Y por qué? Pues yo creo que está cambiando las cosas porque cada vez la gente compra menos coches en propiedad. Sino que utiliza servicios de movilidad. Alquila de forma temporal, muy temporal, pues vehículos para desplazarse de un punto a otro. Es decir, compra un servicio de movilidad. Y aquí Kia pues está haciendo lo mismo. El propio, como digo... Eh, presidente y CEO de Kia ha dicho lo siguiente respecto a esta parte En Kia creemos que el transporte la movilidad y el movimiento constituyen un derecho humano. Nuestro objetivo es crear soluciones de movilidad sostenible para los consumidores las comunidades y las sociedades a nivel mundial. Hoy empezamos a ponerlo en marcha con el lanzamiento de nuestro nuevo propósito de marca y nuestra estrategia para el futuro. Desde Kia anuncian que una parte de su estrategia futura se centra en promover una producción más sostenible mediante el uso de energía limpia y materiales reciclables por otra parte, mantiene su plan eléctrico, que ya comentó con anterioridad, que se trata de lanzar un total de 7 nuevos vehículos eléctricos específicos, es decir, 100% eléctricos, hasta 2027, que incluirá turismos, subs, monovolúmenes en, y, bueno, y monovolúmenes en varios segmentos. Todos ellos basados en la plataforma EGMP, que está desarrollada por Hyundai Motor Group y ya sabemos que tienen una asociación muy importante entre Kia y Hyundai. Y esta plataforma de GMP ya os he dado detalles tanto en el podcast, creo, como seguro en la página web. También anuncian para los clientes corporativos que se desarrollará una nueva gama de vehículos de aplicaciones específicas, los que han llamado Purpose built Vehicles, PBV, que serán posibles gracias a asociaciones realizadas con empresas como Canoo y Arrival. Desde Kia tienen previsto que este tipo de vehículos se quintiplique para 2030. ¿Y que son esto? Pues son... Vehículos que están preparados para hacer una función muy determinada. El fabricante lo ha especificado de esta forma. Los PBV a medida de Kia se adaptarán para satisfacer las necesidades de empresas y flotas de vehículos. Por ejemplo, podrían incluir vehículos de uso compartido de automóviles, vehículos de logística de piso bajo y vehículos de reparto. Kia indica que el primer vehículo eléctrico de esta nueva estrategia de electrificación se presentará en el primer trimestre de 2021. Ya os digo que este 2021 va a ser súper intenso, vamos a tener muchísima información que daros. Estará basado en la plataforma de GMP, será el estreno por parte de Kia en esta plataforma y eh, será el primero también en llevar el nuevo logo de Kia que ya se ha presentado, que es mucho más limpio, con unas líneas mucho más modernas. Se tratará, según el fabricante, de un crossover con una autonomía superior a 500 kilómetros y un tiempo de carga rápida inferior a 20 minutos. De nuevo reiteran que el objetivo de alcanzar, eh, o, el, o su objetivo es alcanzar una cuota, ...del 6,6% del mercado mundial de vehículos eléctricos para 2025... ...y unas ventas anuales globales de 500.000 unidades para 2026... ...y aquí es donde se me antoja un poco escaso la ambición de Kia... ...tan solo unas ventas anuales de 500.000 vehículos para 2026... ...de coches eléctricos por parte de Kia... ...me parece una cifra muy baja... ...y por qué me parece muy baja... Pues porque en 2020 ya ha habido un fabricante que ha conseguido vender 500.000 coches eléctricos. Hablamos de Tesla y estamos en 2020. Son 6 años de diferencia. En 6 años estoy convencido que va a cambiar muchísimo las cosas y que va a cambiar muchísimo la demanda. Por lo tanto, 500.000 unidades me parecen muy, muy escasas. No me quiero imaginar dónde estará eh, Tesla en 2026. Cuántas unidades, bueno, millones seguro de coches al año. Por lo tanto, bueno, veremos a ver. Según ha indicado la compañía en las próximas semanas Kia dará a conocer más información sobre los futuros productos y servicios que viene anunciando para esta nueva estrategia de electrificación. Así que estar muy atentos en nuestra página web somoseléctricos.com que os daremos todos los detalles al respecto. Y ahora ya nos vamos a ir a la última noticia antes de pasar al espacio Tesla y que os voy a hablar de nuevas empresas que pueden entrar en bolsa o que están buscando ese eh, bueno, convertirse en empresas públicas pues, para aumentar su valor y bueno, sus posibilidades y algunos a lo mejor ya os podéis hacer un poco la idea de qué empresas pueden ser, pero os lo voy a contar en unos segundos os sea, he adelantado, hay dos empresas que están buscando de forma muy inmediata el poder entrar en, en bolsa, en Wall Street pues bueno, todo viene porque el fenómeno Tesla es caso de estudio un crecimiento mensual y anual en el valor de sus acciones que ha permitido incluso que el CEO de Tesla, Elon Musk, sea a día de hoy la persona más rica del mundo y esto no pasa de desapercibido para nadie. Y el interés de muchos fabricantes de reciente creación en seguir los pasos de Tesla es una realidad. Y es cierto que todas las compañías de coches eléctricos o de vehículos eléctricos están teniendo muy buena aceptación en los valores bursátiles porque todos o mucha gente cree que tienen un crecimiento eh, en los próximos años bestial. El caso es que... Lucid Motors, con las siglas CCV y Proterra, con las siglas ACTC, podrían convertirse en las dos siguientes compañías de vehículos eléctricos en ser empresas públicas al salir a bolsa. La salida a bolsa de estas dos compañías podría ser inminente, tal y como informan varios medios, los cuales emplearían una forma peculiar de salir a bolsa mucho más rápida que la forma tradicional, utilizando lo que se conocen como ofertas SPAC. Empresas como Fisker, Lost Motor, Motors, Nikola Motors o Quantum Escape es decir, me imagino que todas estas os suenan bastante, que están muy relacionadas con los vehículos eléctricos, la última es sobre todo en baterías, han utilizado este sistema para cotizar sus acciones en las bolsas de Estados Unidos. Vamos a empezar con Lucid Motors, y es que está actualmente en negociaciones con Churchill Capital Corporation para alcanzar una oferta SPAC y salir a bolsa. Dicho acuerdo valora a Lucid Motors por un valor de 15.000 millones de dólares, una empresa que recordemos que a día de hoy no tiene ningún vehículo a la venta, aunque sí que han anunciado el Lucetair y también han adelantado su próximo coche eléctrico, que será SUV y que ya tienen la fábrica de Arizona lista para iniciar la producción. Pero aún así, es prácticamente humo, todavía, digamos, son todo gastos y nada ingresos, por lo tanto, es a día de hoy curioso, ¿verdad?, como una empresa que no tiene ningún tipo de ingresos y solamente gastos pueda tener una valoración tan alta en el mercado. La siguiente empresa es Proterra. En este caso quizás no suene tanto Proterra, pero bueno, os lo voy a detallar más adelante. Es una empresa que fabrica autobuses eléctricos y también busca salir a bolsa. Ha anunciado que tiene un acuerdo ya con SPAC con la empresa Arlit Clean Transition Corporation. Las primeras estimaciones sitúan a esta compañía en una valoración de 1.600 millones de dólares. Y en esta ocasión, a diferencia de Lucid Motors, Proterra ya comercializa sus autobuses eléctricos, siendo... Una auténtica referencia y líder en América del Norte, con más de 500 autobuses eléctricos entregados a sus clientes. Por lo tanto, aquellos que estéis in, o que est tengáis participaciones en bolsa o sigáis la bolsa eh, bastante a, a diario, eh, vamos, es importante que podáis seguir estas dos, eh, dos nuevas empresas porque ya sabemos, cuando entran en bolsa generalmente crean una gran expectación ...los primeros días suben muchísimo... ...luego bajan, se estabilizan un poco... ...por lo tanto puede ser oportunidad de poder... ...hacer un buen negocio en bolsa... ...así que estar muy atentos, ¿vale?... ...por si os puede interesar... ...y que, que bueno, que ya se empiezan a sumar... ...más empresas a los valores bursátiles... ...y esta información nos va a dar paso... ...al espacio Tesla... ...porque también os voy a hablar de la valoración de Tesla... ...en el espacio Tesla... ...pero antes, como siempre os dejo con, eh, con la información tan interesante que nos da todas las semanas nuestro, nuestro patrocinador Lugenergy y que gracias a él es posible que todas las semanas os traigamos este podcast. Así que os dejo con esa información, con ese 15% de descuento en la instalación de un punto de carga, así que estate muy atento respecto a ello y ya nos vamos al espacio Tesla. ¡Venga, vamos! Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad?, qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luj Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast para que no tengas ninguna duda pero es lugenergy.com barra somoseléctricos así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento que está realmente bien y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector así que ya sabéis podéis confiar en LugEnergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. Este espacio Tesla lo vamos a dedicar un poquito a hacer eh, de adivinos, de adivinar el futuro. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué valor podría tener Tesla en uno o dos años? Pues bien, analistas de Wall Street ya tienen ciertas estimaciones que incluso lo estiman en dos billones de dólares. Vamos, una auténtica salvajada en tan solo uno o dos años. Para muchos analistas en bolsa el caso de Tesla es algo excepcional y que no entra en la lógica o en la coherencia de cómo funcionan las bolsas o, o cómo funcionan los valores bursátiles y que muchos creen que eh, el valor de Tesla está infladísimo, que es una auténtica burbuja a punto de estallar. Pero esto que están diciendo que está a punto de estallar muchos analistas ya lo habían dicho hace años y no termina de estallar sino sigue creciendo, creciendo mes a mes. En el último año, Tesla ha incrementado el valor en bolsa en torno a un 800%, una cifra que aún así parece estar todavía lejos de su máximo que podría alcanzar en tan solo uno o dos años, según varios analistas especialistas en valores de Wall Street. Wall Street, perdonad. En este caso, eh, vamos a coger la información de un analista muy prestigioso, Daniel Yves, que ha sido quien realmente se ha mojado hablando sobre una estimación en su posición sobre el valor Tesla que puede tener en torno a un año o dos años. Daniel Gibbs, que en este 2021, eh, cree, perdonar, que en este 2021 Tesla logrará fabricar y vender un total de 800.000 vehículos en todo el mundo. Es decir, incrementar en 300.000 unidades lo que ha logrado en 2020. Y aunque pueda resultar optimista, personalmente creo que es más que factible y no ha sido súper optimista viendo que... En 2020 ha logrado 500.000 vehículos eléctricos vendidos y entregados. Y es que en 2021 pues, se sabe que se va a incrementar la producción de la Gigafactory de Shanghai con la llegada del Tesla Model Y. E. También se supondrá el funcionamiento de dos nuevas fábricas, por una parte la de Alemania, que se prevé para mitad de, de, de año, y la de Texas, que es un poquito más, adelanta, más tardía de la de Alemania, pero no mucho más. Por lo tanto, aportará ese plus que necesita Tesla para alcanzar la estimación realizada por Daniel Ibs. Yo voy un poquito más, incluso quizás es demasiado optimista, pero podría estar muy cerca de llegar a las, al millón de vehículos eh, vendidos y entregados en 2021. Esto lo veremos un poco la evolución trimestre a trimestre que ya sabéis que siempre en nuestra página web en hacemos un seguimiento bastante férreo a Tesla respecto a, a, a ventas, a, a entregas de cada trimestre porque es información que nos da un poco la pista de cómo se va moviendo el mercado eh, de vehículos eléctricos. Eh, Daniel Ibs ha dicho lo siguiente. En uno o dos años, a partir de ahora, es decir, a partir de enero de 2021, no solo estamos viendo un billón de Tesla, sino que en un par de años esto podría ser una empresa que podría comenzar a acercarse a 1,5 billones o 2 billones de valoración de mercado. Para quien no conozca a Daniel Lips, se trata de uno de los analistas más prestigiosos de Wall Street, ocupando el puesto 31 de un total de 7.223 analistas en Tip Ranks. Tip Ranks es como un ranking de analistas, ¿vale? El cual se basa en su tasa de éxito, que es de un 77% en sus predicciones y un rendimiento medio de sus operaciones del 35%. Por lo tanto, eh, no es un analista cualquiera, sino que está bastante... Eh, bueno, acierta bastante. Tiene un buen rank, el ranking de, de predicción y una rentabilidad bastante alta en sus operaciones. Tenemos una entrevista que, de, que se hizo, está en inglés, en nuestra página web, por si estás interesado de conocer más detalles de lo que dice Dan Ips, porque es bastante, bastante interesante y que, que, bueno, sobre todo, si si sí, te gusta el tema de la bolsa y, y entiendo que estás haciendo un seguimiento bastante ferreo a las acciones de Tesla porque son, como digo, caso de estudio sin duda alguna y ya pues nos vamos a ir a esta última parte a última sección de, del podcast vamos a ver qué comentarios habéis dejado qué opiniones habéis dejado y sí que eh, os quiero comentar antes que en, los, en dos o tres podcasts siguientes eh, vamos a tener o vamos a contar con la presencia de un experto en instalación de puntos de carga para uso doméstico o para empresas. Por lo tanto, quiero que si tenéis dudas, tenéis preguntas, tenéis alguna curiosidad, dejéis vuestra pregunta eh, tanto en los comentarios de, de iVox o nos lo podéis mandar a podcast. Arroba, eh, somoselétricos.com y ya así le podremos hacer esa en esa entrevista o en esa charla, más que entrevista charla, podremos hacerle esas preguntas y tan interesantes que seguro que nos dejas y podrás salir de dudas. Por lo tanto, lo dicho, cualquier duda o cualquier comentario pregunta al respecto os invito a que lo dejéis para que en, en esa entrevista que ha, haremos dentro de dos o tres podcast pues podamos hacérsela directamente de tu parte. Y ahora sí, vamos a ese momento de despedidas, a ver qué habéis dejado en el último podcast, qué comentarios, y ya cerramos el chiringuito. Hasta la próxima semana. ¡Vamos a ello! Y vayamos por esos comentarios que siempre nos dejáis. La primera de ellas ha sido Mario Pilar Alonso Lozano, que nos decía «Tengo dudas si el presidente de Bosch realmente está convencido que el coche eléctrico es nefasto para el medio ambiente o es una afirmación política para proteger los intereses de sus clientes, que son sus intereses, retrasando el impacto de la movilidad eléctrica que Tesla y New Spain vienen pisando al máximo el acelerador». A ver, pues lógicamente Bosch va a tener una pérdida porque hay menos componentes en un vehículo eléctrico que en uno de combustión, por lo tanto, para ellos es una noticia muy mala y tienen que defender sus intereses, aunque tendrían que buscar soluciones alternativas para, para poder, eh, pues bueno... Eh, que no les perjudicase tanto. Antonio García nos dice, el NIO ET7 es una opción muy interesante a tener en cuenta para quien busque un coche eléctrico de alta gama y con gran autonomía en su versión de 150 kWh. La estética, la estética también es muy acertada por contar con líneas muy suaves de principio a fin. El alquiler de las baterías es una forma de no hacer un desembolso inicial, poder cambiar el tamaño de la batería según necesidades y, ya preocuparse de la y no preocuparse de la degradación de las mismas referente de las batteries Webstation 2.0 son una excelente alternativa a la carga rápida de coches eléctricos bueno, poquito más que, que decir, totalmente de acuerdo este Nio T7 pinta realmente bien Antonio dice, con el Model 2 previsto del Tesla y tal vez un posible Tesla Model 1 urbano Tesla en un tiempo récord puede tener cubierta toda la gama de vehículos desde un superdeportivo a un camión pasando por todos los intermedios mal se lo está poniendo Tesla a la competencia que sigue rezagada, pues bueno Totalmente de acuerdo, está cubriendo prácticamente todo el nicho y no está dejando. O el objetivo es no dejar libre a ningún que otro eh, nicho eh, o ninguna otra competencia. Julio Santos Méndez nos dice: Model 2 será un sueño o realidad. Cruzo los dedos. Bueno, todos estamos esperando con muchísimas ganas ese Tesla Model 2, que yo sospecho que en este 2021 conoceremos muchísima más información y detalles. Televerde nos dice, ¿qué puedo decir? Escuchar que ofrecerán una batería de 150 kW de autonomía me parece brutal y a la vuelta de la esquina. Con respecto al traslado de 25.000 dólares, sería posible dentro de China, por cuestiones de costos y ayudas del gobierno. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Bueno, puede ser que se fabrique en China por costos y ojalá se pueda exportar al resto de países. Sería, la verdad, una excelente noticia si eso sucede. Y ya solamente me queda daros las gracias a todas esas personas que habéis dado me gusta y que nos apoyáis semana tras semana como habéis sido César Alapón, Paenca, PP28, Manolo Hernández-Sesma, Walsax, Luis de Lugo, Minas77, Tere Verde, Fernando Herrero, -Herrero Hernández, Mentalo, Sondi Cacero, heavy 04 Julio Vázquez Flores, Josu Santi, Rubén Villar Iglesias, Planchu, Jeyao Fernández, Antonio García, Emilio J. Fernández Rey, María Pilar Alonso Lozano, José Torres, José Manuel García Vázquez, Manuel Parrilla, Lalo 33, Marcos José, Abril Martínez, Alcibeni, Anton Paz, Cristian 25, Telmo Romero, Goku, Zen... Julio Santos Méndez, David Mauri Ortuño, Manuel Pezellín Cantillo, Fermón, Eloy Asensio Raunet, Asturnav, Salore, Antonio y Rafa Hernández Domenech. Como siempre, muchísimas gracias por ese apoyo. Y os recuerdo lo que os he dicho anteriormente. Vamos a contar con un experto en instalaciones de puntos de carga. Por lo tanto, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier curiosidad que tengáis y que os gustaría preguntar, hacerlo porque le transmitiremos todas las preguntas que nos hagáis tanto en este podcast como en los próximos podcasts, en la entrevista o en la charla que vamos a tener con él. Por lo tanto, lo dicho, cualquier duda podéis dejarlo tanto en, en el comentario de, de Evo, si os resulta más cómodo, eh, o nos mandáis un correo a podcast@somoseléctricos.com y ahí guardaremos todas vuestras preguntas para hacérselo llegar, como decimos, a ese experto en instalaciones de puntos de carga y que os puedan dar una respuesta al respecto. Por mi parte, nada más, he sido un podcast un poco más corto que otras veces, pero bueno, a veces también viene bien eh, que no sean tan largos. No ha habido, eh, Aunque ha habido información muy interesante, como han sido presentaciones de planes estratégicos, pues bueno, un poquito de una semana de calma no viene tampoco nada mal. Espero que disfrutéis de la semana, que, que la estrujéis al máximo, porque nosotros el lunes que viene a las 7 y cuarto de la mañana, como siempre, tendréis una nueva entrega de nuestro podcast de Somos Eléctricos. Así que nada, disfrutar de la semana y nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Hasta luego amigos! ¡Adiós!